0: Mycket välkomna ska ni vara till en ny Formel 1-podd på Vesat Motor. Formel 1-podden har ni som vanligt på Acast, på iTunes eller på vesatsport.se. Den här podden spelas in torsdagen efter Europas Grand Prix i Baku. Och Erik Stenborg, till att börja med, välkommen till podden.
2: Tack ska jag Välkommen till Spanien kan ja, jag säga till
0: det? Tack så mycket.
2: Inte för att jag är i Spanien. Nej.
0: Ja, men Vi tar det som det går. Det är liksom inget att chaffa om. Till att börja med så är det dag för midsommar. Vad ska du göra på midsommar?
2: Jag ska till landet ja. med lite kompisar.
0: Just det. Det är ju en ganska traditionell midsommarfining man Kan man
2: konstatera. Inte som din, hem hos Rickard Rudell. Nej jag just hört.
0: det. Jag ska, jag ska fira med Rickard Rudell. Ja, det blir toppen. Han är I, en, en god värld. På Mallorca? På Mallorca.
2: Du brukar hålla det här bakom dig. Eller liksom skäms du över att du åker på semester? Eller? I,
0: inte alls, inte alls. Jag skäms inte över någonting men man behöver inte skylta med allting, eller? Nej, blygsam. Så, en, så enkelt är det. Blygsam är jag. Eh, podden ska inte handla om min semester eller om, om eh, vad vi ska fira midsommar i och för sig utan snarare om formlet och eh, vi har ju ett, ett lopp senast bakom oss som eh, vi snackade upp ganska hårt och, och eh, jag, jag vet, jag skrev det i bloggen och jag kan berätta det här också att jag pratade med Ted Kravitz efterloppet Ted Kravitz som är, som är flygande reporter och Sky. Och han och jag vi gick längs med paddocken och så sa ja det där blev inte så bra. eller liksom, Det där blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och då sa han att ja, så som vi hade snackat upp det här rejset, så, så följde ju platt pannkaka kan man ju verkligen säga. Va, va, vad känner du så här nu när det har gått några dagar om varför det blev som det blev?
2: ja alltså, Det var ju verkligen... Alltså, vi, vi gjorde väl samma sak. Men det var ju... av. Liksom, vi var ju ärliga. alltså Jag trodde verkligen att det, skulle bli, det här kan bli liksom årets race. Och det sa ju Daniel Ricciardo till oss också i, in, i en intervju efter kvalet. Att här, om det blir någonting som GP2 så kan det här bli liksom bästa race på säsongen. Och det var kanske GP2 som... Min tanke runt varför för det blev verkligen ingen bra. Det var ju det var, ju ett, det var det sämsta race på säsongen. Och anledningen kanske är att... Eh, GP2 blev så himla rörigt. Så att eh, det påverkar Det
0: Det finns ju en anledning att, att dra den slutsatsen i alla fall. Eftersom det varit, precis som du säger, då, en, en, ett totalt kaos i GP2 med omstarterna i, i, i eftersäkerhetsbilar och allt vad det nu var. Och det, och det är klart att det kan vara så att teamen på något sätt drog lärdom av det här och insåg att. Eftersom poängen är så viktiga och det, det, det liksom, man har inte råd att krascha in i någon kurva bara för man är slarvig så, så blev alla lite extra försiktiga. Det, det är möjligt att det var så. Jag, mm. jag har lite svårt att svara på det. Jag, jag tror att däcken var en stor bov också till att det blev som det blev. Inte att det blev försiktigt och att alla eh, höll sig från att krascha med varandra och krascha in i murarna och sådana saker. Utan, men jag tror att däcken stökade till det lite i andra rent generellt för... För teamen när det gäller att veta i hur man skulle lägga upp racet och när om man kunde pusha riktigt på allvar.
2: Mm. Men jag tänker ändå på att det var liksom lite återhållsamt hela, hela racet. Kände jag, alltså, kolla på träningen och kvalet. Där var det också galet. Alltså, det var inte bara i GP2 som det var liksom, jättedrag. utan det var, Jag tror jag räknade till 30 avåkningar i kurva 15 eh, och ingenting i stort sett under, uh, under racer. Det var väl ingen som körde ens av en escape road.
0: Ja, någon enstaka var det säkert. Va? Men, men, men visst, visst är det på det viset att man lärde sig saker under träningen och kvalet också som gjorde att man kanske höll tillbaka då. När det är ett ställe som det här där farterna når 300, nästan 380 km h timmen vart det klockat för till slut mm. eh, på snabbaste stället och, och banan ser ut som den gör så är det klart att man tänker sig för och, och den kanske största skillnaden mellan GP2 formlet är ju äm, så att säga, inte intelligensnivån på individerna men, men drive, äh, vad det, racecraft hur mm. man tar sig an raceet och, och hur värdefullt det är ändå att köra vidare och inte hålla på att krascha bort sig. Mm. GP2 killarna har äm, de var lite svårt med omdömet emellanåt och det, det såg vi ingenting ja, det av <laughs> Det såg vi ingenting av i formelttloppet verkligen.
2: Det var ju också, jag, jag har inte varit så stressad under den här säsongen som under GP2-racet för att ni behövde ju komma ner från, ni behövde ju normalt sett i GP2 tidigare under, under dagen, det är ju på morgonen och sen så då brukar vi kunna förbereda oss lite mer ordentligt inför sändning på senare, inför F1 ändå. och nu... Skulle det vara slut eller någonting sådär. Så jag, jag höll på att få panik när liksom fjärde safety-carren kom ut. Och jag bara såg tiden ticka iväg. att alltså jag var nej. Så jag såg åter att inte ens fick kommentera podiet.
0: Nej visst. Efteråt
2: för att det var, det var för bråttom för att hinna ner till paddock och förbereda.
0: För, för att förklara lite hur det brukar vara. Som du säger då, så kör de med GP2 10.30 normalt sett en europa hell då Eller när GP2 normalt tävlar. En, en inom citat vanlig helg. Och då är ju Porsche, Porsche Supercup däremellan och då finns det alltid en, en buffert att hinna med mm. och, och banda och fixa donar med våra sändningar som vi behöver göra så, så att det, det blev lite tajtare Men det löste sig som tur är. Jag gjorde det? Du, många har skylt på att banan skulle vara orsaken till att racet blev tråkigt senast. Om vi nu ska använda ordet tråkigt vilket jag tycker är felaktigt på ett sätt. Jag menar alla Formel 1-lopp kan inte vara en, en, en underhållningsfest heller. Jag menar, vem har sett... Vem ser 22 omgångar i en fotbollsserie där alla matcher är bra, så att säga. Det finns inte. Och det är klart nej, att Formel men då, ett...
2: men då kan man ändå säga att det var inte ett speciellt kul... Även om det liksom... Li... Alla kan inte vara roliga, men det här var ju inte ett av de det roligaste. Inte, det var inte
0: ett av de bättre, nej. Det kan jag hålla med om. Men jag skulle inte vilja skylla det på banan. Tvärtom, jag tycker banan var alldeles utmärkt. Vilken... Vilken häftig, vilket häftigt, vilken sträckning de hade fått till trots att de var mitt i stan i, i Baku.
2: Ja, om ombytligheten tycker jag också att det var oerhört snabbt, oerhört brett, oerhört smalt och oerhört långsamt. Alltså, det, det brukar vara ganska bra recept och jag tyckte att banan var, jag såg någonting där, Alan Pross som tyckte att det var eh, en katastrofbana var. Själva tv-bevakningen
0: tyckte han var dålig och att det blev liksom ingenting för oss som tittade och det, ja, det kanske ja, Men kan vet du vad,
2: med. det var faktiskt en, en grej jag tänkte på när jag såg, framförallt när man tittade på GB2, men även under f 1 att det var liksom... Sättet man placerar kamerorna för att fånga upp farten är jätteviktigt. Mm. Så att man ser liksom, för att om det är så här, det var ganska långa liksom, de filmar långt ner på en raka och så ser man bilar som kommer emot den. Och de är låga kamerorna. Och då blir det liksom bara, att man ser ju att bilen blir större men man ser inte att den avverkar någon, någon distans egentligen. Ja,
0: man får ingen riktig fartkänsla i ett sånt, ett sånt nej, klipp där. Nej. Och,
2: och det var många sådana ställen, speciellt, jag tror att det, var, det gick ganska långsamt där för förvisso men in där i den här runt Borgen och kurv 7, 8, 9... Det började
0: faktiskt redan i kurva 4 och sen kurva 5, 6 där det, det såg ut som bilarna nästan såg still ja. man, och man hörde inte att de var speciellt aggressiva med motorn heller det kunde de inte vara. Och sen förbi den här borgen som du säger 8, 9, 10, 11 sen gick det ju däremot hiskeligt fort förbi 11, 12, 13 kurva 15, kurva 16 och sen så bara ja. det väg ut på den här jättelånga raken.
2: Jo, men jag tycker ändå inte att. Men jag Bottas noterade 378 km timmen på Långa Raken under kvalet. Men det var inget man riktigt såg, tycker Nej. jag. Okej, okay, man, man, man förstod att. För man visste att det gick fort där på Långa Raken, men jag tycker inte att man såg det. Nej. Vilket får mig att tänka på det här snacket inför 2017, där mer downforce och bredare däck ska göra liksom, bilarna fem sekunder snabbare. Det känns ju ännu mer irrelevant förutom det faktum att bilarna slår varvrekord i år. Jag är, liksom, jag är ytterst, ytterst, ytterst tveksam om man kommer se någon skillnad på fem sekunders skillnad i varvtid.
0: Nej men det gör du inte. Det gör du inte. Och det, och det, jag vet att det är massor med folk som tycker att ah, tillbaka med gamla motorer. Hela den där diskussionen startade igen, när jag såg inte minst på vår Facebook- när när Prost-artikeln kom ut att han tyckte sig och så. Och då var det massor med patentlösningar på hur man ska göra. Om man ska införa tankning och alla sådana grejer. Alla har olika preferenser hur man vill uppleva Formel 1. Det, mm. det köper jag och det respekterar jag. Det finns många som tycker att det ska låta mer. eller Det ska sladda mer, det ska vara så. Si, det ska vara så. Men racen i sig blir inte bättre av sådana förändringar. Racen är bra som de är idag. Sen är det kanske ja. upplevelsen som man har runt omkring och, och hela helhetsbilden kanske varierar beroende på vem man är som person. Men, men det här med att det ska gå fortare, att varvtider skulle göra saker och ting bättre, det har ingenting ja, men med saker att göra. Inte
2: för upplevelsen heller, alltså, det kommer verkligen inte, jag ja. men, nu när man såg att så här, okej, det går ner, nästan 380 km h timmen, det är liksom indikar, liksom rundbane eller ovalbane hastigheter. På en stadsbana förvisso brett. Men jag fick inte den fartupplevelsen där. Och varför ska jag få det? Och då menar jag inte heller att man, att man liksom ska lura folk att tro att det går fort. Men det, det gör ju, en tv-produktion gör jättemycket för upplevelsen också. Mm. Du, så att vi... bara med bättre liksom, eh, kameraplaceringar så tror jag att det kommer bli liksom en helt annan känsla runt den banan.
0: Vi har ett annat exempel som är ännu bättre egentligen när det gäller just det du påpekar här. Och det är Formel E. Ja. formel 1 när jag startade jag gjorde ju de första racen där och kommenterade dem och satt och tittade och tyckte att det, var, det gick ju så sakta, de gjorde inte ens 200 rakt fram. Och, och, och det hade väldigt mycket att göra med hur, för då hade man placerat kamerorna på ett konventionellt sätt så som om det vore ett, ett vanligt formel race där det går bra mycket fortare. Och jag vet jag pratade med Eje om det och han sa direkt så här, men de måste ju ändra på kameraplaceringen. de måste ju ge oss en annan upplevelse av om vi ska kunna kolla på Formel E med de farterna som den bilen erbjuder och idag när de har justerat till det där så är det rock'n'roll hela tiden mm. och faktum är att man också upplever det som det när man tittar på ett Formel E-race mm. och, det, och det är, jag tror att får man bara justera det här i Baku så kommer vi att få den upplevelsen här också det är jag helt övertygad om
2: mm. det tror jag också, verkligen
0: Ja, ett, ett tråkigt race får vi väl ändå hålla med om att det var, men jag tycker vi kan stryka ett streck över det sen och säga att okej, okay, fine, det var en, en joker den här säsongen. Det, som jag skrev i bloggens rubrik så ska jag så här jag lovade mycket levererade lite och det var mm. väl det var väl rätt talande tycker jag för, för hela det där racet.
2: Synnerligen...
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Bra rubrik. Ja, eller hur? eller hur? Jag tar det, jag tar det. Du, en annan stor snackis då, som har varit efteråt, i är det här med radiocoaching. Och eh, anledningen till det är ju givetvis Lewis Hamilton's bekymmer genom hela loppet. Där han, eh, och Reikonen. Ja, Reikonen också. Jag vet inte riktigt vad han hade för bekymmer, Kimi. Men, eh, men eh, Lewis hade ju någonting som gjorde att bilen, eller motorn, deratade. Det vill säga inte gav den effekten som han ville då under varvet. Eh, nu visade det sig när Mercedes gick igenom där och kollade datan från det, så förlorar han kanske bara två tiondelar per varv på mm. att, att motorn uppförde sig som den gjorde. Eh, och, men Hamilton blev mer störd än de här två tiondelarna genom att försöka rätta till det här problemet än att försöka köra bilen så fort som möjligt med de givna mm. förutsättningarna han hade. Mm. Och eh, det här med att man vill kunna coacha förarna igen då, att det skulle vara tillåtet igen, det vet inte jag om jag håller med om. Jag, jag menar på att har han ett bekymmer med den här typen av grejer då får han väl gå i depå och lösa det då. För det är ju fortfarande mm. tillåtet. Än att, att man ska ta tillbaka det att, att depån ska driva föraren hela tiden framåt och han ska få hjälp med precis allting. Det, det, det är ju. Jag tycker ju snarare att det tvingar ju teamen att göra mer användarvänliga system. Eller vad säger du?
2: Ja, men jag, alltså, Personligen har inte jag någonting emot förbudet alls. Men sen så tycker jag att... liksom. Jag, jag såg kommentarer om att det här är ju fullkomligt löjligt liksom, att de inte får... Och då är, menar jag inte från teamens håll utan från tittarsidan ja, på, på Twitter och, och på våran Facebook och sånt att folk tycker att det är löjligt att de inte får liksom, bara rätta till det. Å andra sidan så, så finns det ju åt andra hållet att folk tyckte att det var oerhört löjligt när de, liksom, de ska köra bilen själva och det är därifrån det kom. Eller hur? Men däremot så tycker jag att när sådana som Hamilton och Reikonen blir helt galna på att de inte får hjälp, då blir det lite löjligt av en annan anledning. Liksom. När de desperat frågar hela tiden och teamen inte kan svara, de, liksom, då får man ju känslan av att man som tittar kan bli mer irriterad än när de fick coaching. Mm. Och varför de frågar, de vet ju att de inte kommer få hjälp jag menar Ja,
0: jag fattar. Jag, fattar. Och det, jag tycker det tyder på en annan sak också. Att de inte är helt hundra på vad som inte är tillåtet och tillåtet. Och, och desperationen är ju, bygger ju också på att det är väldigt viktiga poäng på spel. För Kimmy var ju en plats Han försökte ju åka ifrån Sergei Perre så mycket så att hans straff mm. inte skulle betyda någonting. Och, och Hamilton försökte ju plocka tillbaka att han de facto startade 10 och, och inte lyckades komma till. Och jag vill... Mm fortfarande hävdade att det kostade mer tid från att åka fippla på ratten än att mm. faktiskt köra bilen istället. Mm. Och därmed så tycker jag att han, han föll på eget grepp på något sätt. Sen en då annan så... också ja. Det där med
2: Rosberg, att Rosberg hade ju tydligen ett liknande problem för med motorn också. Någon, jag vet inte om det var samma inställning. Jo, men det
0: var, jo, jo. Ja. Och det att... kunde han lösa. Ja, men det fanns en enkel förklaring till det. Han gick ju till det läget och kunde sen gå tillbaka till det ursprungliga läget. Mm. Det var ju inte samma läge för, för Hamilton. Han hade ju han var i det här läget när han startade och visste inte hur han skulle komma ifrån det. Mm. Han hade, antingen hade han inte lyssnat ordentligt med ingenjören om vad som gällde och hur han skulle göra. Eller så var det något annat som krånglade. Mm. Oavsett det, för teamet var ju uppenbar, de hade ju uppenbar koll på det här. Och de visste hur han skulle lösa det men kunde inte berätta det för honom. Mm.
2: Ja, men jag, jag tycker faktiskt att det var ganska... Han, han pratade ju själv om att det här skadade liksom spektaklet eftersom han inte kunde slåss där framme. Men jag tycker att det, det blev ju nästan en... Ja, det, det tycker jag ingenting om helt enkelt. Nej,
0: det är klart att de inte ska ha någon coachning. De ska köra bilarna själva och de ska göra bilarnas system så att de faktiskt kan ha möjlighet att komma ihåg vad de behöver göra. Och jag menar, vi har ju ytterligare ett, ett exempel från Barcelona då där... Där Nico Rosberg ställde bilen i fel läge då när han startade racet och sen mm. fick kolla på att med ratten då i ett avgörande läge. Vilket slutade med att båda bilarna körde av. Mm. Så att det, 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 på något sätt så tror jag att, Merce och du har inte hört det här från något annat Mercedes-team att de har problem med sättningen Nej. på ratten. Så det här är ju någonting, de har mer hokus pokus på gång i Mercedes än i något annat Mercedes-team. Mm. Eh, och, och vilket naturligtvis har gett dem en en, en fördel, annars skulle de aldrig hålla på. Och jag tror att till exempel under kval det här avgörande kvalvarven som de gör när de är liksom, hitta fyra tiondelar bara på ett varv, det är ju någonting de kan göra med motorn som ingen annan klarar. Mm. Och, och, jag tror att vi, det finns liknande scenarier hos Ferrari som också kan se det att bleka ut fram tills dess att avgörande varvet i Q3 ska köras. Då är de helt plötsligt två tiondelar ifrån eller tre eller kanske till och med ännu närmare. Så mm. att, och det här är väl någonting som de håller på att fickla med hela tiden tror jag från, från teamens sida.
2: Jag tycker i och med att det finns en viss debatt då med att eh, Rosberg lägger ner tiden och eh, Hamilton åker sitt eh, det är lite så här, slitet eh, diskussion tycker jag men att eh, Hamilton åker till ja, Los Angeles och går på någon gala istället. Det, det, det öppnar i alla fall upp för hans egna del att lägger han ner jobbet. Liksom. Mm. När det blir så, även om det var olika situationer för de båda så är det ändå så att så här, jag vet inte hur mycket rattfunktioner han pluggar på fritiden.
0: Nej, äh, Nej men det är alltså. ju, och där har du ju simulatorn som man dissade hårt inför mm. Baku. Han sa att ah, simulator det är inte bättre än ett tv-spel. Ja, men det kanske inte är rent körmässigt men det finns andra fördelar med simulatorn som du skulle mm. kunna använda dig utav om du bara orkade köra här så att säga om du hade liksom den gnistan va och vi mm. vet att det, ja nu vet, jag vet som sagt inte vad Kimmy hade för bekymmer vet du vad det var
2: Nej jag, Nej. jag, kommer, jag bara jag mm. minns bara att han ja. skrek jag vet inte det
0: Surely ja, hur Ja någonting sånt han var irriterad över någonting men, <clears throat> han har inte heller varit känd för att vara någon flitig användare av simulatorn men nu tror jag i för sig att han gör det använder simulator om det, om det krävs och så vidare va? Men, ja. men oavsett det så Nej, nog mer coaching ska de inte ha. Det är min uppfattning. Du, eh, depåstopp, eh, en annan sak som, eh, som eh, faktiskt kom upp lite grann på agendan efter senaste racet. Eh, troligen har världens snabbaste depåstopp gjorts. Om vi får tro mm. Williams.
2: Mm. 1,89 sekunder. 4 mm. djur.
0: Det är bra. Plus lite är... justeringar på framvingen.
2: Mm. Alltså det är helt sjukt.
0: Ja. Alltså, det det om faktiskt. man räknar två sekunder mm. så går en, det knappt. Två då liksom. två sen är det klart. Mm. Mm.
2: Och då, är de, då har de stannat där. Alltså det är ju stilla stående tid så det inte går ju själva stoppet liksom ännu fortare. Kom ihåg Eje där i Bahrain när vi gjorde det reportaget när eh, han skulle ta av vänster fram och eh, det hade vi ju, det var ju med i det reportaget men bara han, han skulle ta av vänster fram och den kill det var ju liksom alla visste ju att det var tv-inspelning på gång. Liksom. Men då, det var ganska kul ändå att se han som skötte eh, mutterpistolen. Efter första gången som Eje tar av hjulet, han bara You were too, too slow on the left front. Alltså, han blev alldeles upprört, liksom, <laughs> bara på Fast det var liksom en plojgrej. Ploj liksom. Så mm. det är ju serious mm. business.
0: Ja, men det är det ju. Och jag menar, göra det på en komma... Säg vi, vi, om vi rundar av det då. Att göra att det påstå på två sekunder eller på tre och en halv. Den differansen är inte ovanlig. Williams gör nästan uteslutande sina det på två till två och en halv sekund. Mm. Uteslutande varje gång. Ta ett team som Sauber. De ligger på mellan tre och en halv och fyra sekunder varje gång. Mm. Och är det en tät fight på banan. Då skiljer de. Att de här två sekunderna kan vara avgörande. Väldigt avgörande. Så jag förstår att de lägger ner mycket mm. jobb på det. Man undrar lite grann vad... Vad de andra teamen gör nu när de ser att Williams är så fruktansvärt snabba. De har ju toppat den här listan tror jag. Har vi kört en åtta race? Har de gjort det varenda gång?
2: Ja, varenda gång har de varit sex. Det är ganska... Ja, det
0: är, är grymt in på det
2: Vad har Verkligen de för inte. verktyg? Liksom?
0: Nej, de har Patrik Gustafsson. Det måste ju vara det. Ja, det måste, vara det
2: måste ju vara det.
0: Mm. En svensk mekaniker på vän höger, vänster, höger, fram. Någonstans. Ja, ja
2: en det... på höger, fram ja. tror jag. Ja, Nej, jag vet
0: inte. Det måste vara avgörande.
1: Ja,
2: hur som jag helst tänker, jag vet att de håller på med lite färre gängor och sånt där på muttrarna och sånt där, men nu måste det ju vara någonting eh, extraordinärt. De måste ju ha någonting.
0: Mm. För att komma tillbaka till det här med gänger. det var ju faktiskt en väldigt väldigt diskussionet av för de flesta har nu bara tre gängvarv på muttern. Tre varv mm. innan de mm. drar fast hjulet. Och sen är det någon fast anordning som måste fixas eller det ingår väl i mutten. Sitter sitter numera fast på fälgen med en hylsa på baksidan. Den hylsan kan ibland lossna, det har vi sett. Och då när man tar av hjulet sitter den där hylsan kvar på, på hubben och då får man inte på nästa hjul. Det åkte ju Marcus Eriksson dit på förra året i Bahrain till exempel. Mm. så att det finns mycket som kan gå fel med de påstoppen och värmen som utvecklas där kan stöka till det och allt vad det nu är så det är klart att det finns massor de kan göra och framförallt är de ju, verkar de ju vara oerhört väldrillade det, förmodligen kan det ju vara hur man höjer bilen fram och bak också hur snabbt det går mm. att släppa ner och skicka iväg och skicka på grönt ljus för föraren att åka iväg det, det är säkert en massa olika detaljer vi får försöka mm. gräva ner oss i det där med Williams kanske.
2: Nej men det var vore kul och de kommer säkert inte avslöja så mycket men det vore kul faktiskt att veta så här, vad, vad, är, vad är deras mm. grej liksom, för att det är, mm. är man snabbast i åtta race ja,
0: i rad, då då, gör man då något har speciellt. man ju någonting liksom. Inget tvekan. Snabbast kanske inte Björn Ekelstorn Erik, han, han börjar bli lite tio nu, 86 år va? eller så? Ja. Tror Jag det. tror att han är 86. Det jag kommer fram nu är att, han, eh, eh, ja, eller att FIA har någon form av vetorätt på eventuella ersättare. Problemet är väl att de inte har någon ersättare till Börnäckestan ännu. Va? Men mm. är man 86 år då vet ju alla vad som kan hända. Man kan ju bli sjuk imorgon. Mm. Man kan bli riktigt sjuk. Man kan råka ut för en hjärtattack. Man kan få en stroke. Man kan bli. Ja, det finns många olika saker som gör att en människa som är 86 år kan bli inkapaciterad, att man inte kan jobba som vanligt så att säga. Det vore intressant att veta vilken typ av beredskap som finns för det här för Formel 1, och vilka eventuella ersättare som finns. Mm. Jag kan på ett sätt tycka att det är lite oroande att det, är så, att det här är höllt i dunkel. Vi vet ju när vi har pratat med DT Renken tidigare att han, han menar på att Formel 1 har ingen Succession Order, som det heter. och Ingen ersättare är klar, eller det finns inget tydligt tydlig dokument att det här händer om Börn då inte kan fortsätta.
2: Men är, vem är det som bestämmer? Det är väl CVC Capital Partners som bestämmer i slutändan?
0: Ja, alltså det är väl någon form av kombination med alla de här ägarna till tv-rättigheterna eller de kommersiella rättigheterna till Formel 1. Men där är ju CVC Capital Partners, de är ju majoritetsägare. Mm. Som jag förstår det till alltihopa. då. Men någonstans måste de väl gemensamt komma fram till. Men varför vill inte Bernie på något sätt ha det här klart? Jag är i alla fall, när man, Eje, när man har pratat med mig, när man har pratat med mig lite grann som har bättre koll på den här gubben än vad jag i alla fall, så säger, de, säger han åtminstone att.
1: Så för att recap, vi cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bernie under flera årstider nu har börjat att plocka ut gubbar som man vill ha på rätt positioner eh, i det fallet att han själv slutar. Då, eh, vilket kommer närmare och närmare givetvis för varje år som går och att han på något sätt håller på att plocka ihop bitarna så att han får rätt personer på rätt plats. Det är, det är jätteintressant vad som kommer att hända efter Björn Mm. Nej ja,
2: men alltså. men det, det, liksom det faller någonstans på sin egen orimlighet att det inte skulle finnas någon tanke om det. Ja, att för det... jag menar, det dygnet där litet där familjeföretag, liksom familjeföretag i någon förort, någonstans utan det är liksom ett globalt företag som ägs av CVC och eh, FIA är, intressant, är ju absolut en intressant i det. Mm. Och det är ingen liten organisation heller. Så att jag menar, det måste finnas någon, någon tanke runt det. Men därför är det ju ändå konstigt att man ser ingenting och man hör ingenting. Eller? Det finns ju knappt, liksom. Det, det var ju väl. Jag tror att vi pratade om där företag som liksom Christian Horner och sådana där var. Det, det, det liksom kom upp några namn för, mm. men det var ju några år sedan, men sen dess har jag inte jag har inte hört ett ljud.
0: Nej, det finns några namn som jag känner spontant skulle kunna vara alldeles utmärkta för den positionen. Vi, jag vet att andra lyft i namnet också, eh, Ross Braun, till exempel, mm. eh, Alain Prost var det någon som nämnde förut så länge sedan, mm. varför inte? Alain Prost vore väl alldeles utmärkt på den positionen att kunna tänka mig utan att veta någonting om hans business skill så att säga. Då, för det måste man ju ha.
2: Det gick, gick inte så bra för Prost. Nej. Team. Nej, så att jag vet för sig Nej. Där fick det jag faktiskt lite på... så här. Jag, jag, jag är inte så himla säker på Prost faktiskt. Han är säkert respekt men jag vet inte om man har... Jag, menar, jag har ingen anledning att mist... alltså, han är säkert bättre på business än vad jag är men... men Liksom, man har inte sett så mycket. Jag menar Nicky har... Lauda hade ju varit en annan. Liksom, mm. Han har i alla fall drivit lite flygbolag och
0: jobbar grejer. fortfarande? Liksom.
2: Ja. Mm. Jo men så han har, han har ju liksom lite... Man...
0: Gerard Berger jag... kanske? Ja, jag vet det, det finns lite grubba. Men bara för att man har varit reseförare. Vi känner ju tillräckligt många reseförare för att fatta att alla är inte skapade för att driva Formel 1. Det, det kan vi konstatera. Nej, alla bara inte är inte skapade för att... Att...
2: <laughs> Skaffa sponsorer ens. Nej. Du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår Då, precis vad du menar. Det, det
2: var min, min far sa det när jag var liten att det, det är två typer av människor du inte kan lita på. Det var det är knarkare och det är räseförare.
1: Mm.
2: <laughs> För det är lite fula, fula fiskar i den här branschen.
0: Fula fiskar i den här branschen, ja. Helt sant. Ja, jag vill få se vad som händer. Börne Ekelstånd hänger i alla fall i än så länge- och kommer hela tiden med ett eller annat uttalande som, som ser till att vi alla har något att diskutera om givetvis. En annan mm. som ger oss utrymme för diskussioner är ju Kimi Räikkönen givetvis. Jag såg att de hade gjort den här grill the grid med honom ja. här. Ställt lite frågor till honom. Och han, hade ju rätt, just det, han hade ganska bra resultat på den där. Han drog ju på munnen flera, flera gånger faktiskt i den lilla intervjun då och... Marcus Eriksson, han replikerade direkt och sa att ha, men vadå? han fick ju en miljon gånger lättare frågor än vad jag fick.
2: Ja, men Typiskt... om man ska gå på den där... Ni borde faktiskt, om ni inte redan sett dem, så gå in och kolla på dem. Grill the grid och det är så här... Ja, personliga frågor om, om den specifika föraren. Men jag mm. tycker faktiskt att Erikssons frågor var inte så Svå... lätta. Alltså. Nej,
0: de var betydligt svårare än de Kimi fick i alla fall. Ja. Oh. Ja, Kimi fick tror jag åtta rätt av tio möjliga, tror jag. Eller om det var sju. sju, sju och, en halv, det. och en halv, tror jag. Sju och en halv. Sju och en halv. Sju. Och en halv. sju ja, och Macken hade fyra fick, och en halv.
2: Ja, han fick bland annat en fråga eh, som han svarade fel på då. Men var eh, varför var är Maritio Arriva Benny
0: ifrån? Och han Just sa Italien. Just det, Italien. Italien. Ja. <laughs> var det bränka. var begåvat. Mm. Ja, ja, men det var ju ganska Ja, bra. men det ligger ju i Italien, så. han. Ja. Så det måste ha haft rätt. Nej, sen missade han faktiskt att Heikki Kovalein hade vunnit ett race och det tycker ja, jag var lite kul. den
2: tänkte jag på faktiskt också. Ja. Att, eh, det blir lite så här konstig diskussion här för de som inte har sett mm. det. Men, men vilka finländare har vunnit eh, race mm. i Formel 1 och då så tog ja. han ju Kecke Rosberg, Mikael Heike. Vilka tre
0: andra? vilka Tre andra, tre andra, ja. Tre mm. andra.
2: ja. Och han glömde Heikki Kovalein. Han såg lite mm. skamsen ut faktiskt.
0: Nej, men vet du vad han sa? Han sa ju Rosberg två gånger och det har jag i och för sig rätt
2: i. Ja, just det. Det ja. ja, beror på hur man ser på det. Ja, <laughs> exakt. exakt. Kanske fick en halv poäng för det
0: Ja, det är möjligt, det är möjligt. Ja, det är varför vi tar upp kimi i Det är givetvis frågan om man ska vara kvar i Formel 1 eller inte och där råder det lite delade meningar och även här har ju storfresarna uttryckt sig lite grann åt olika håll. Så att eh, chefredaktören på Autosport tyckte att de Ferrari ska vara med på allvar nu så måste de eh, släppa Kimmy nu. Medan mm. eh, medans Alain Prost menar på att behåll Kimmy om ni vill ha lugnet kvar internt i Ferrari. Hur ser du på det där? Vilket vilket bör Ferrari jaga? performance enbart och spets eller ska de se till att hålla, för det gör ju Kimi, om vi tar det resonemanget som Alain Prost har, det är ju Kimi till en nummer två. Mm. Och att han finns där för att då är och lugn och kan jobba vidare mot att bli världsmästare.
2: Jag vet inte. Jag vet inte om man riktigt kan se Kim Reikinen som en nummer två. Jag tycker inte att han, han, han kör för sig själv. Han är, han är nummer ett för sig själv tror ja. jag. Ehm. Nej, men jag, vet inte, jag kan inte riktigt här, göra en riktig bedömning med den kunskap jag har men däremot så tycker jag att det är alltid kul när det kommer in nya förare. Alltså jag tycker till exempel att en sån som Stoffel van Dorn hade varit jättekul att se. Jag gillar Batten men jag, jag, hade, jag hade det hade varit roligare att se Stoffel där. Ja. Trots att de inte har varit eh, liksom där uppe. Men jag menar, kan vi få en äh, ja, PRS eller äh, whoever in i, i Ferrari så tycker jag att det vore kul.
0: Definitivt så. Jag har ju, min tes har hela tiden varit att, att Kimi kommer att köra vidare om inte Ferrari anser att alternativet är bättre. Mm. Det, det, det är tvek, tvek, tveklöst tycker jag att det är på det viset att Ferrari resonerar. Så att Kimmy kör vidare, för det, det är safe. De vet vad de har, de vet inte vad de får. Och kan de, om de inte klockret anser att Grosjean, Perres, vem, vem den må vara. Rosberg skulle bli aktuell eller vad det är. Mm. Om de inte anser att det är ett bättre alternativ, då kommer Kimmy att köra vidare. Däremot så tror jag att Kimmy kommer närmare och närmare att inte få förnyat kontrakt. Av den enkla anledningen att han rent resultatmässigt nu inte är på den nivån där man där man tycker att han borde vara. Han är lite för mycket långt efter Sebastian Fettel hela tiden. Han är nästan aldrig före. Och de gånger han är före då är det oftast att Fettel har råkat ut för någonting. Så det är sällan på ren fart. Kimi Reikeren är snabbare än Sebastian Fettel. Och vi har sett honom lite för många säsonger nu. Får stryk av teamkamrater. Jag vet inte om det är hälsosamt för honom själv heller egentligen. Att, att hänga i på det viset. Han är en alldeles för... liksom jag vet inte, han är, man vill ju minnas så någon som den där supersnabb, supersnabba killen han faktiskt har mm. varit.
2: Nej ja, men han, han ser man ju hellre att han burn out än att fade away. Oh. Om man använder det uttrycket. Men sen så, sen så finns det ju alltid en sån aspekt inom idrott också att även om Ferrari skulle vara nöjda med dem för de vet mer än vad vi gör, men eh, att det finns liksom ett yttre tryck på att kritiken liksom runt mot honom skulle mm blir så att de, de kanske vad vet jag, men de kanske känner liksom att här, men vi kan köra, köra vidare men får vi kritik för att köra vidare med dem så kanske vi lika gärna skiter i det. Mm. Däremot så finns ju fortfarande den där grejen att man får inte upplevelsen av att Ferrari tar sådana beslut liksom av vad andra tycker. Nej, jag, jag tror menar, att det... yttre
0: opinion det är det minsta de bryr sig om egentligen mm. om det inte är egna högsta chefen som säger någonting men för de är för de är, för i Ferrari är ju teamet alltid störst. Förarna kommer alltid andra eller till och med tredje hand. Så, så kommer det alltid att vara. Va? Däremot är de väldigt resultatinriktade och det är väl det som kanske gör att Kimmy får svårare och svårare att hänga kvar i den här högsta nivån så att säga. Och han har ju själv varit tydlig med att så länge förlänger de inte, ja då slutar han. Så är det.
2: Men jag tror också att det är den där grejen att där, sett i vilka förare som, som vi har tagit upp tidigare Många veckor i rad. Liksom att så här, om det är Ricciardo eller vet, de här som är etablerade toppförare idag. Då är det liksom... Jag känner mer och mer. Och det är fortfarande bara magkänslemässigt. Men att vinner Rosberg VM då kanske han släpper Mercedes. För att typ bara komma bort från, eh, fr från Hamilton om inte annat. Men mm. jag vet inte liksom, om sett till formen som Red Bull har nu. Och eh, liksom om Ricardo än skulle vara intresserad, skulle han liksom han, han vill vinna, tror jag. Eh, och då vet inte jag om man, hur man ser som förare på att gå till Ferrari i det här läget nu.
0: Nej. Det är lättare att gå dit om man har en VM-titel.
2: Ja, men då är det liksom så här att ja, och sen så vill jag också köra för, jag vill vinna VM och jag vill köra för Ferrari mm. och helst båda och. Men...
0: Så ser jag en, en flytt för Rosberg till exempel. Ja, men frågan är om man hinner säkra VN-titeln innan han måste bestämma sig. Om han ens är aktuell, det vet vi ja. inte. Men det kan vi vara rätt säkra på att han för samtal med Fredrik i alla fall.
2: Men det kanske är därför det dröjer lite också. Mm. Att uh, Man vet inte. Fredrik har inte helt på det klara med vem det är som faktiskt vill gå dit Nej. av de här toppnamnen.
0: Ja Det blir spännande. Jag tror inte vi får reda på någonting för september månads utgång. Det brukar ju mm. traditionellt kunna vara runt, runt italiens Grand Prix men jag, jag tror att det kommer dröja längre än så faktiskt. Mm. Visst kan Sergio Perez vara aktuell som ersättare. Han har ju gjort det väldigt väldigt bra nu. Och, och, äh, han, han har ju äh, återigen visat att han är en riktigt skarp förare när förutsättningarna är på hans sida så att säga. Det, har han ju definitivt bevisat med två pallplatser ja, på de tre senaste racerna.
2: Och framförallt jämfört med, med Hylkenberg mm. som är highly rated.
0: Ja, och som har varit aktuell för Ferrari tidigare. Eh, Romain Grosan är en annan som det har pratats om en hel del men jag tror att han är rätt kall faktiskt. Jag tror att han blir kvar hos Haas. Eh, jag tror även att Valtteri Bottas inte är no, någon het kandidat längre heller för att eh, ta över platsen. Jag tror att Williams behåller Bottas ett år till. Jag tror mm. helt enkelt inte att Ferrari är intresserade just nu. För ifrån och med att den här säsongen är slut så finns det mycket större urval av än det fanns till årets säsong när Bottas var hetare på den marknaden. Jag håller med. All right. Bra, det gillar vi när du gör. Då blir det inga konstiga diskussioner. Filip Nasser gjorde ett väldigt, väldigt bra lopp senast och helt plötsligt börjar det komma synpunkter eller åsikter eller kommentarer från hans sida om att, um, att det är roligt att köra Formel 1 igen. Och visst, mm. han var väldigt, väldigt stark senast. Det går inte att ta ifrån honom. Han var han var klasser bättre än vad Marcus Eriksson var av olika anledningar. Han fick saker och ting att fungera på ett helt annat sätt. Och det kanske var i sista det att rädda en fortsatt karriär i formel 1. Att han faktiskt fick till ett, ett bra resultat och kunde gå i mål som 12 senast.
2: Men det är ganska lustigt ändå för att jag menar sju, det är ett av åtta race. Mm. Som, och nu var han klart bättre än Eriksson. Ingen snack. Nej. Men, men däremot så jag menar, det är liksom. Vad kom han? 12, 12? 13? 12. 12.
0: Mm. Ja. Och det har
2: Eriksson gjort två gånger i år.
0: Tangierat bästa för för Sauberga.
2: Ja, Men Eriksson har två 12 också. Då då liksom. Vilken skillnad? Mm. Vi pratade mycket om, om i sändningen inför racet i Söndag mm. om om formtoppar och styrkeförhållanden in, inom teamen. Och tänk vad ett race kan göra bara i, i uppsynen hos mm. en annan, hos afföraren. Mm. Jag menar, nu står det så här, ja men, du vet, Nasser säger till effort.com att här, ja, men man, det är liksom i svåra tider man lär sig <laughs> mest och nu, nu är jag ute ur det här. Liksom. Mm. Men jag tror att eh, därav blir det väl hyperviktigt för Ericsson då att eh,
0: studsa tillbaka.
2: Ja, slå mm. tillbaka hårt. Mm. För att eh, positionera sig. Om det blir två race i rad ja, vet, då glömmer man lätt bort de sju första racen.
0: Vi vet ju själva hur vi förra året när det var motsatt förhållande. När Marcus mm. började liksom att göra bra resultat från honom i Kanada och helt plötsligt var bättre eller minst lika bra i alla alltså, fall som Tinkarnot efter att i början har varit ganska ordentligt slagen. Mm. Inte för att säga att det är på samma sätt den här gången, men det är ganska tydligt ändå att små, små detaljer, och det här är ju roligt för det var ju precis det reportaget vi gjorde inför handlade om. De här små, mm. små grejerna som gör att det kan vända. Mm. Att man bara börjar tänka på rätt sätt eller att det klickar till, har det är så här bilen ska vara inställd eller så här jag vill ha den för att mm. jag ska kunna köra. Nu, nu var det ju så att uh, bilarna uppförde sig konstigt på däcken senast i Baku och det har mm. varit så på, på de här nya banorna med nya asfalt att det kan variera fram och tillbaka väldigt mycket och... Vi hade ju samma fenomen kan jag tycka i Ryssland då, men också väldigt slät asfalt där Marcus Eriksson blev totalt krossad i kvalet, nu gick racet bättre än kvalet. Men fortfarande så är det ju så att Sauberbilen är ett väldigt smalt fönster när den fungerar. Och träffar man rätt, ja, då är man verkligen rätt. Och då om den andra ramlar ur det fönstret, ja, då blir skillnaderna enorma.
2: Mm. Jag undrar lite så här hur det var då i söndags, hur det vidare var. För att Eriksson uttryckte att han var väldigt missnöjd med hur allting. han fick inte igång däcken och ja. det, var, det var mycket problem samtidigt då som, som Nasser fick till det. Mm. Att det var samtidigt. Men det blir väldigt intressant då och så har det väl sett ut fast tvärtom de sju första racen. Att eh, om man i, om båda kan hitta här och mm. se vad som händer då.
0: Just det. När de är på ungefär samma nivå samtidigt ja. Det var ja det var det de är jämna.
2: jämna det vet vi ju. Ja, 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 eh, liksom, det, det är det skiljer nästan ingenting. Om att, Nej men det är inte heller liksom i, i rent talangmässigt eller föremässigt så tror inte jag att Eriksson är liksom var, var en sju, sju, knappt åtta tiondelar i snitt bättre än mm. Nasir Kval. Mm. Fram till? Äh, I lördags då. Ehm, och jag menar så stort alltså då handlar det liksom om om äh, inställningar och små detaljer men även som, som både Eriksson och Hamilton och många som vi pratade med i helgen, alltså psykologiskt och mm. mentalt, var man är någonstans i, i huvudet.
0: Ja, vi är spännande att följa de här två. Då. Nu är det i nästa gång. Österrike, Red Bull Ring har ju fått ny asfalt och mm. den asfalten var enligt Mattias Ekström som var där och körde DTM det bland det slätaste han har kört på någon gång. Det har inte riktigt inte. varit Markus Melodi faktiskt att få Ultrasoft att fungera till att börja med på det sättet han vill och dessutom får det att funka på en sån här slät och fin bana. Han, han, han vill ha lite mer ja, konventionellt grepp så att säga då, om man kan kalla det det. är
2: ja, har inte varit toppen för Sauber heller. Nej, rent alltså, generellt så saknar bilen
0: downforce och när den gör det ja, då halkar den mer över asfalten och, och då startar graining eller ja, man får inte däcken att fungera som man vill helt enkelt. Mm. Du, det är ju dagen från midsommar så vi ska inte blaja för mycket här. Det är roligt att prata. Vi ska avrunda med att ta i tur med vår tippning från senaste racet. Mm. Vi tippade ju vi tippade pole och vinnare och högsta toppfart va? Var det inte så? Yep. Och jag får att jag tippade Lewis Hamilton i pole och yes. Sebastian Fettel som vinnare. Det var fel. Det var, fel, ja. det var inte ett mm. rätt på, på något område. Jag tippade 342,5 km i i toppfart. och På, Värland, ja. på Värland, ja. Och det var ju då över start och mål får vi väl säga då. Efter, om det, var så. Ja, det, Nej.
2: det där är ju lite så här, var, var mäter det? Ja, någonstans.
0: det är ju också en intressant fråga. Det är lite olika på olika banor. Just här var ju speedtrappen långt tidigare än start och mål och den mm. högsta farten noterades över start och mål. Mm. Så att vi, vi får ta det vid speedtrappen den här
2: Speedtrap speed högsta fart i race, det är också en sån fråga. Mm. Det, det här var en dåligt formulerad ja, det det. tippning känner jag. Det, det här måste vi bättre på oss. Men Hylkenberg körde 340,2 i speedtrappen. Värlein hade 328,2. Ja, du
0: ser. Jag är inte ens Och nära.
2: Jag som tog Eriksson då eh, snabbast var på 332,9. Mm. Därav kan jag konstatera att jag var närmast.
0: Du vinner. Du vinner det. Ja, Toppfarten var ju som sagt då i kval 378 eller 376,8 eller någonting. Eh, närmare 380 km t i alla fall för Valtteri Bottas. Mm. Eriksson hade i racet med bra tow över start och mål 360 km i mm. Det är rätt bra faktiskt.
2: Vad hade de, Mexiko? Där de där med Mexiko? Det var
0: Där var det 360 någonstans plus. Men då var det ju med Monaco konfiguration på, på vingarna. Ja, just det. För att det är så tunn luft där uppe. Ja sen har vi ju då Hellins förare då respektive Hellins Maldonado. Vi kanske, vi kanske byter ut Maldonado den här gången.
2: Ja men vet du jag, jag har funderat på det här och jag tycker att Maldonado säger för mycket liksom. ja. då, då är man liksom lite klantig och det mm. behöver inte kanske vara det som är. Nej. Och jag tänkte på Reisets tack inne, Men det är nästan lika...
0: Ja, det är taskigt.
2: Ja, men det är nästan samma sak som Adonado. Just det. En annan så som vi var... behöver någon hyfsat bortglömt, tror jag.
0: Någon långsam. bador, kanske. Luca Badr.
2: Luca Badr.
0: Han var inte så snabb. Nej.
2: Han var i, var inte han trea någon gång i minare innan han innan han ja, rök och kan börja gråta.
0: På Nürburgring. <laughs> han, han var väl
2: sist i sig ja, ja. Han var fyra eller någonting sånt där. Just
0: det. Och så bilen packar ihop innan målfrakt precis han stod och lipa lite vid sidan av banan. Ja, vi tar vi tar, vi tar, vi tar Luca det blir bra.
2: Nej, vänta, vänta, jag har den perfekta.
0: Tar Nej, Ra Ralph Furman. Ralph Furman, var han långsamt? Ja, det kanske han var.
2: Ja, man behöver någon som är hyfsat bortglömd. Som ja. liksom inte gjorde... Det. behöver inte säga så mycket. Nej, Ralph Furman. det är Ralph Furman. Ä Ralph Rosett. Rosett. just
0: det Just det, Ricardo Rosett. Innan. Ja, men vi håller oss till Furman. Vi tar Furman. <laughs> Furman. Han körde för Jordan. Ihop med Tiago Monteiro, va? Mm. Jag tror jag att det var. Det var inte ett av de bästa åren i, i Jordan- jag vill att de avslutande innan teamet la ner sin verksamhet eller bytte namn, bytte skepnad. Mm. Skitsamma, ärligt talat. Ralph ja. för, veckans Ralph, Ferman. veckans förare och veckans Ralph förman. Ja. Okej, Erik, vem Men, var veckans Ska vi ta
2: någon till. Ska vi ta någon som kanske är
0: Ja, veckans senna och veckans förman. Så får vi ja, då. Okej. Det då frågar jag dig, vem, vem var veckans förman? Nej, veckans senna med
2: Eh. Alltså Rosberg var ju stark. Mm. Men det var ju liksom lite den här det var inte så spektakulärt. Jag, jag, jag tar Peres. Faktiskt. Jag tycker, det, jag, jag tycker att det var starkt. Alltså. Ja. Jag, det, det, den, här, den här helgen var ju på, på merit, egna meriter också.
0: Mm. Faktiskt. Ja, Jag håller med. Det är klart att Peres blir, blir veckan senare. Det är ingen tvekan. Han var ju, han var ju i, han var i zonen verkligen. Kvalade in två kraschade i och för sig ja. vilket drar ner betyget en aning men kvalade efter det ändå in två, starta sjua och kör mål som trea på speed, ren speed utan det hade han kunnat utmana Sebastian Fettel också faktiskt tror jag, om andra platsen så att, och Senna um... kunde också krascha på ja. dåliga tillfällen Det, också, kunde han, ja. det perfekt. okej Erik vem var veckans förman
2: alltså det är ju mellan två
0: mm. Kanske. Hamilton och Eriksson mm. Skulle jag säga. All right. Vem tar då?
2: Jag tycker att Hamilton var ju något av... Uh, han var ju rätt mystisk. För han var ju så oerhört snabb. Men sen så jag har jag aldrig sett honom göra så mycket misstag under träningar och kval. Och sen så det här under uh, racet. Jag, jag tar nog uh, Hamilton. Alltså.
0: Du snor Bara för där, att han då?
2: hade den. Han hade den liksom där. Mm.
0: Nej, men jag, jag är enig med det faktiskt Vi är helt eniga den här gången Jag, jag tar också Hamilton för att, att i den bilen Med den farten som han visade Inte prestera bättre Det tycker jag faktiskt är dåligt rent av Det är mm. inte bara att det är en risig helg eller helg Jag tycker det är kass ja, Man ska inte med den där bilen I den positionen han är i V. Han har precis jobbat sig upp, kapp eh, Nicko ja. Rosberg i VM-ställningen och, och så köra på det sättet Att han bromsar på sig inte min en fy är Tre gånger i kvalet plus en krasch Starta tia. En massa strul under racet och bara gå mål som femma. Det är inte okej okay, tycker jag. Inte med det materialet. Han Nej. gör givetvis ett bra resultat. Att bli femma är inte dåligt i formel Men med det materialet så kan man kräva mer. och Jag tycker den prestationen var långt, långt ja, sämre okay. än vad man kan förvänta sig.
2: Och inte minst vägen dit heller. Mm. Det var stökigt. Ja, Å andra sidan så var Eriksson inte imponerande
0: heller. Inte. Han, han,
2: han var ganska förr med en
0: Ja det var Om det var. Han, så. han får han får verkligen tag i det. Vi får säga det till Markus nu för jag, jag hoppas han lyssnar på det här nu, och att det där var på vippen att bli mm. veckans förman. på vippan. Mm. Där är sista chansen. We give him some slack.
2: Re, res dig nu.
0: Just det. Upp på barriären.
2: Men apropå det jag tänkte på att Perez startade sjuba. Att jag såg ett Rickard Riddell tweetade någonting om att de tre senaste racen ja, just det, just så har pallen ett av trea Så du ska kvala ett 3 eller 7 mm. för att hamna på pallen
0: i formellet nu. Det är bra. Ja. Ja, så det är. Toppen Erik, jag är jätteglad att du tog dig tid så här dagen innan midsommar och vi tar runder av den här podden med det här ganska tramsiga resonemanget om veckans senare respektive veckans förman. Men det är alltid kul att att komma med lite sådana här små utlåtanden. Sen jag det upp för andra att diskutera om det givetvis. Jag önskar dig nu glad midsommar.
2: Detsamma. Och hälsa ricken.
0: Du ska jag göra så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra, ha det bra. Hej hej. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.